نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ اس میں پہلے امام بخاری الفاظ کا معنی بیان کریں گے مرسد مرسد کا معنی ہوتا ہے طریق راستہ اللن ایک ہوتا ہے اللہ ایک زبر کے ساتھ اور یہ ہے اللن دو زبر کے ساتھ اللن الالو اللن کا لفظ جو ہے الال سے ہے آل اولاد بھی ہوتا ہے نا اور آل کیا ہوتا ہے القرابت والعہدو رشتہ داری ذمہ داری اور عہد و پیمان ان سب کے لیے لفظ آل استعمال ہوتا ہے ولیجا ولیجا بھی سورت توبہ کا لفظ ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورت توبہ اچھا حیرت کی بات ہے کتنا اچھا اتفاق ہے یہ لفظ جو آپ سبق یا ترجمہ یاد کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا لکھتے ہیں گڈ ولیجا تن ولیجا کا مانا ہوتا ہے کلو شعی ان ادخل تہ فی شعی ان ہر چیز جو آپ دوسری چیز میں داخل کر لیتے ہیں ولا جائی جو ولوج اس کا مصدر ہوتا ہے تو لجلئی لفن نہاری داخل کرتا ہے تو تو لجلئی لا رات کو فن نہاری دن میں تو ہر چیز جو دوسری میں داخل کر دی جائے اور ولیجا ویسے دلی دوستی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دوستی اور محبت بھی دل میں داخل ہو جاتی ہے گھر کر لیتی ہے اشکتو شکا کا معنی ہے سفر اور شکا کا لفظ شاق سے بھی ہے مشقت تو سفر جو ہوتا ہے وہ باعث مشقت ہوتا ہے چاہے کتنا بھی آرام دہ ہو الخبال الفساد خبال کہتے ہیں فساد کو جھگڑے کو ول خبال الموت خبال کا ایک معنی موت بھی ہوتا ہے ولا تفتنی ولا تفتنی کا معنی ہے لا توبخنی نہ تم مجھے جھڑکو نہ فتنے میں ڈالو نہ تم مجھے برا بھلا کہو کرہن و کرہن کرہن اور کرہن واحد ایک ہی معنی میں ہے دونوں کا معنی ایک ہے یعنی زبردستی ناخوشی سے مدخلن گھس کر بیٹھنے کی جگہ مثلا سرنگ وغیرہ ید خلو نفی ہی جس میں وہ داخل ہوں یا جس میں وہ داخل ہوتے ہیں یج محون کا معنی ہے یسرعون دوڑتے جائیں تیز جائیں والمؤتفکاتو الٹ دی جانے والی بستیاں اتفقت کا معنی ہوتا ہے انقلبت بہل اردو 
اتفاقت سے ہے متفقات جس کا معنی ہے زمین اس کو لے کر الٹ گئی یعنی کوئی چیز جیسے زمین پر ہو تو زمین سے اس کو لے کے الٹا کر دیا جائے اہوا اہوا کا لفظ ہوا سے ہے ہوا کا معنی خواہش نفس بھی ہوتا ہے ہوا ہوا چلنے کے لیے بھی آتا ہے القاہ فی ہوتن اس نے ڈال دیا اس کو گڑھے میں ہوا کہتے ہیں گڑھے کو کیونکہ خواہش نفس بھی انسان کو گرانے والی ہوتی ہے ادنن خل دن ہم کہتے ہیں نا جنت خلد اور جنت ادن تو ایک ہی معنوں میں ہے ہمیشگی کی جنت ادن تو بے اردن کا معنی ہے ای اقم تو میں نے قیام کیا اس زمین پر ومن ہو مادن اسی سے لفظ مادن بھی نکلا مادنیات کا لفظ پڑا آپ نے کبھی مادن 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 کس کو کہتے ہیں کان کو مائنس کو وہ یوقالفی مادن صدقن اور کہا جاتا ہے صدق کی زمین پر مادن زمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فی ممبت صدقن اس جگہ جہاں سچائی اگتی ہے سچائی کا مرکز کہہ لیجیے الخوالف خالف الخوالف کیا ہے الخالف پیچھے رہنے والا اللہ خلافانی جو مجھ سے پیچھے رہا یعنی مجھے چھوڑ کے پیچھے رہ گیا فقاد آبادی تو وہ بیٹھ رہا میرے بعد ومن ہو اور اسی سے ہے یا خلوف ہو جو خلیفہ بنے اس کا پیچھے رہنے والوں میں سے جو اس کی خلافت سنبھالے یعنی جیسے کو مر جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان میں سے جو ان کا جانشین بنے خالف وہ یجوز من النسائی الخالفہ اور یہ جائز ہے کہ عورتوں میں سے کوئی پیچھے رہنے والا ہو تو وہ خالفہ کہلائے خالف کی منس کیا خالفہ وہ ان کا نہ جم ازکوری اگرچہ وہ جم ازکور بھی ہے یعنی خالفہ جو ہے یہ جمع کا سیگا بھی ہے اور مذکر کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے یعنی خالفہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خالفہ مذکر کے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حَرْفَانِ اور اس طرح کی جمع نہیں پائی جاتی یعنی اس طریقے پر مگر دو لفظوں میں فارس و فوارس وحالق و حوالق تو خالف خوالف فوارس حالق حوالق یعنی یہ کہتے ہیں بس یہ دو لفظ ہی ہیں یہ ابو عبیدہ کا خیال ہے کہ یہ دو لفظ ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس وزن پر آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فائلہ کی جمع فوائل کے وزن پر آتی ہے الخیرات خیرات جو ہے واحد خیرتن اس کی واحد سنگولر خیرت ہوتی خیرت ہم خیرات تو بولتے اردو میں لیکن خیرہ نہیں بولتے ٹھیک نام بھی لوگ رکھتے ویسے خیرہ بی بی خیرہ کامن نہیں ہے اتنا جسے نیک بی بی کہتے وہی الفوادل اور خیرات کا معنی کیا ہے فوادل یعنی نیکیاں بلائیاں مرجونا مرجونا کا معنی ہے مؤخرونا ڈھیل دیے گئے تاخیر سے یعنی پیچھے چھوڑے گئے اشفا شفیرن شفا کہتے ہیں شفیر کو یعنی کنارہ 
وہ ہوا حد اور وہ اس کی حد ہوتی ہے یعنی کسی چیز کی حد حد پہ ہی کنارہ ہوتا ہے مثلا یہ اس ٹیبل کی حد ہے اور یہی پھر کیا ہے اس کا کنارہ بھی اور حد کا لفظ تیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حدید فبسرکلیوم حدید تو وہ بھی تیز کے معنوں میں ہے وہاں حدت گرمی کی حدت تو کیا ہوتا ہے تیزی والجرف جرف کا لفظ سورت توبہ میں آیا ما تجرف من السیول والاودیتی جو خود جاتی ہے یا خودی جاتی ہے سیول سیلابوں ندی نالوں کے بہاؤ کی وجہ سے اور وادیوں میں یعنی وادی کے اندر سے جب پانی گزرتا ہے تو زمین اندر سے خود جاتی کٹاؤ نہیں ہوتا جس کو ہم کٹاؤ بھی کہتے ہیں جب بارش بہت ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک ندی نالے کی شکل اختیار کر دے سیول سیل سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ جب پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ہوتی ہے یا اونچائیوں کے درمیان سے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پانی کو راہ ملتا ہے جب تیزی سے پانی گزرتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کٹاؤ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جرف کا لفظ استعمال ہوا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چٹانوں کو جو اوپر سے بڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن اندر سے کٹاؤ ہوا ہوتا ہے ان کا کبھی دیکھا ڈیزائن اس طرح کا تو وہ پانی گزر گزر کے لہریں ٹکرے مار مار کے مار مار کے وہ مخصوص جگہوں کو کیا کرتی ہے کھود ڈالتی ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو اوپر کا کنارہ ہوتا ہے اگر کوئی پیچھے سے آئے تو وہ سمجھے گا یہ زمین ہے حالانکہ وہ ایک ایڈ ہوتا ہے اور اگر اس کے اوپر زیادہ کوئی بوجھ ڈالا جائے تو گر بھی سکتا ہے سورت توبہ میں آتا ہے اس کو کگر بھی کہتے ہیں جرف کو کگر بھی اردو میں کہتے ہیں ہارن ہائرن ہار کا مانا ہے ہارا گرنے والا یوکالو تحور تل برو ادن ہدمت کہا جاتا ہے کنواں گر گیا جب وہ گر جائے انہدام ہو جائے اور کنواں کیسے گرتا ہے جیسے اس کی جو وال ہوتی ہے جو اس کا کنارہ ہوتا ہے وہ گرنے لگتا ہے کچا ہو کے ونہارا مسلو ہو اور ونہارا کا لفظ اسی طرح یعنی ان ہدما کے معنوں میں ہے لاہن البتہ آہیں بھرنے والا شفقن و فرقن خوف اور ڈر سے فرق کا معنی بھی ڈر ہوتا ہے شفق کا معنی شفق متضاد الفاظ میں سے شفقت کے معنوں میں بھی ہے اور خوف کے معنوں میں بھی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ انسان آہیں کب بھرتا ہے جب وہ غمگین ہوتا ہے آہ کا مطلب تو پتا ہے نا آہیں بھرنا کبھی بھری ہے آہ سب نے بھری عموماً لوگ ڈپریشن کی وجہ سے آہیں بھرتے ہیں غم کی وجہ سے آہیں بھرتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آہوں کی وجہ کچھ اور تھی انہیں کوئی اور غم لاحق تھا وہ غم کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں اس بات کی فکر تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میری پکڑ نہ ہو جائے کسی بات پر تو آہیں بھرتے تھے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ڈر سے آہیں بھرتے ہوں آخرت کے غم اور آخرت کی فکر سے آہیں بھرتے ہوں دنیا کے غم دنیا کی فکروں میں تو ہم سب آہیں بھرتے ہیں کوئی چیز جو ہماری زندگی میں اٹکی بھی ہو کسی کام میں رکاوٹ ہو مثلا بچہ بیمار ہو گیا ہے بچے کی شادی نہیں ہوئی بچے کا کاروبار نہیں ہوا بچے کی شادی ناکام ہو گئی ہے 
تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو بڑے والدین ہوتے ہیں بڑے بوڑھے ان کا حال کیا ہوتا ہے آہیں بھرتے رہتے ہیں نا بچے آہیں کم بھرتے ہیں لاپرواہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ غم سے ناشنا ہوتے ہیں ان کا آہیں گیا وہ چیخنا چلانا ان کو کوئی چیز پسند نہیں آئے گی تو وہ رو پڑیں گے لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان جون جو بڑا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بہت سی فیلنگز چھپانے لگ جاتا ہے اسے غم ہو دکھ ہو فکر ہو پریشانی ہو وہ کیا کرتا ہے اس کو کور کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ آہوں کی شکل میں باہر نکل آتا ہے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتے وہ چپ کے روتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا پہ نہیں روتے وہ دنیا کے غموں میں نہیں روتے وہ کن غموں پہ روتے انہیں غم غم آخرت ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ آہ بھرے نا تو ضرور سوچیں اس لفظ کو کہ میری آہ کس کے لیے کس وجہ سے شفقن و فرقن ہے یعنی شفقت کی وجہ سے بھی ہم آہیں بھرتے ہیں نا جب کسی پہ شفیق ہوتے ہیں وقال شاعر اور شاعر کا کہنا ہے امام بخاری شعر سے استدلال لاتے ہیں اذا ما قمت ارحلها بليل تاوه اهت الرجل الحزين جب میں کھڑا ہوتا ہوں اس کو کسنے کے لیے یعنی اونٹنی کے پالان کسنے کے لیے یا اونٹنی کو مہار ڈالنے کے لیے یعنی سفر کے لیے تیار کرنے کے لیے رحیل ہوتا ہے سفر پہ جانے والا رحلت کا لفظ اسی سے ہے رحلت رحلہ کیا ہوتا ہے سفر کون سا رحلت فرما گئے عربی میں رحلہ ٹرپ کو کہتے ہیں جیسے آپ ٹرپ پہ جاتے ہیں پتہ نہیں گئے کہ نہیں ابھی تک چلے جائیے کسی کو موسم اچھا ہے تو اس کو رحلہ گول تے کے ساتھ ہو تو ٹرپ لیکن اردو میں رحلت بڑی تے کے ساتھ دنیا سے روانگی لمبا ٹرپ تو کہتے ہیں کہ ازا ماقم تو ارحلوہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں کہ اونٹنی کو سفر کے لیے تیار کروں یعنی اس کی مہار وغیرہ ڈالوں اس کی لگامیں کسوں بلئی رات کے وقت تو تو آہیں بھرتی آہت رجل الحزین غمگین انسان کی طرح کی آہیں یعنی وہ رات کو سونا چاہتی ہے سفر کے لیے تیار نہیں ہونا چاہتی سفر کو نہیں جانا چاہتی تو اونٹنی کا حال بتاتے ہیں تو آپ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان کتنی وسیع ہوتی ہے نا نیکسٹ ہے باب قول ہی برا تم من اللہ و رسول ہی الین آہت تم من المشرقین اذان اعلان وقال ابن عباس ادن یوسدق تو تہر ہم و تو زکی ہم بہا و نہ وہ کثیر و زکات اطاعت و الخلاص لا یون زکات لا یشدون اللہ اللہ یوداہون یوشبون باب قول ہی باب اللہ تعالی کا فرمان ہے برا تم من اللہ و رسول ہی اعلان برات ہے بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الدین ان لوگوں کی طرف آہت تم جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں من المشرقین مشرقین میں سے یعنی جن مشرقین کے ساتھ تم نے امن کے معاہدے کر رکھے تھے اب وہ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں اذان اعلام اعلام کا مطلب ہوتا ہے علم دینا یعنی خبر دینا آگاہ کرنا متلے کرنا 
وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں ازن یو ایسا کان جو تصدیق کرتا ہے یعنی ازن کانوں کے کچے کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہر سنی سنائی بات کی تصدیق کر لیتا ہے اس کو سچ مان لیتا ہے تو تحرحم کا معنی ہے وہ تو زکی ہم یعنی آپ ان کو پاک کریں بہا ساتھس کے ونح وہا کثیر اور اس معنی میں مترادف الفاظ بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں یعنی قرآن مجید میں بہت سے مترادفات استعمال ہوئے مثلا کوئی مثال دیجئے جیسے فافو وصفہ ٹھیک ہے اسی طرح اور الفاظ بھی یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مترادفات کا استعمال ہوا ہے تو تہر ہم و اکٹھے ہی آئے ہیں جو آپس میں دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ زکات اور زکات جو ہے اس کا کیا معنی ہے زکات کا اطاط اخلاص اطاط اور اخلاص لا یو نہ وہ زکات ادا نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے لا یشدونا وہ گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم تو ہمیشہ ہی زکات نہیں دیتے کا کیا معنی کرتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے جو زکات میں ان پہ فرض ہوتے زکات کی مد میں لیکن اس کا صرف یہ معنی نہیں لفظ زکات کا معنی اخلاص بھی ہے زکات کا ویسے لفظی معنی کیا لغوی معنی پاک صاف کرنا تو اخلاص کیا ہوتا ہے خالص چیز کیا ہوتی ہے پاک صاف ہوتی ہے جسے پاک صاف کر دیا گیا ہو ٹھیک ہے نا تو لا یو زکات یہ اصل میں آپ دیکھیے سورت السلط میں آتا ہے فویل المشرقین الدین لا یو زکاتا مشرقین زکات نہیں دیتے کیا مشرقین پر تو زکات فرض ہی نہیں ہے تو پھر وہ زکات نہ دیں تو ان کے اوپر اعتراض تو نہیں ہو سکتا نا بنیادی معنی کیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتے سمجھ آ گیا وائد ورنہ تو ہمیشہ کنفیوژن ہی رہتی ہے نا کہ مشرقین زکات نہیں دیتے یعنی مشرقین اپنے آپ کو خالص نہیں کرتے شرک سے پاک نہیں کرتے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اونا کا مطلب ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں یعنی کافروں کی مشابت اختیار کرتے ہیں حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ ان ابی اسحاق قال سمیت البرا رضی اللہ عنہ یقول آخر آیت نزلت یستفتون کا آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے یستفتون کا قل اللہ یفتی کم فلکلالا یعنی سورت النساء کی آیت ہے کہ وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تم کو کلالا کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے وہ آخر سورت نزلت برات آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورت برا ہے آپ نے علوم القرآن میں پڑھا ہوگا کہ اس میں اختلاف ہے یعنی بعض ایک سورت کو ایک آیت کو آخری قرار دیتے ہیں جیسے وطو یومن تر جاؤن افی اللہ کو بھی آخری آیت قرار دیا جاتا ہے اسی طرح الیوم اکمل تلکم دین اکم کو بھی ٹھیک ہے تو اس میں فرق یہ ہے کہ مختلف صحابہ نے جو روایت کیا انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کیا ہے جس آیت کا انہیں یہ خیال تھا کہ وہ آخری ہے ٹھیک ہے یعنی جو ان کے علم میں آئی کہ یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اسی پر رک گئے اور بعد کی بات انہیں نہیں پتہ چلی 
باب قول ہی فصیح فل اردی اربا غیر معجز اللہ و ان اللہ مخزل کافرین باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فصیح فل ارد پس چلو پھر زمین میں اربا تشورن چار ماہ والمو اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں وہ ان اللہ مخزل کافرین اور یہ کہ اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے فسیحو کا معنی ہے سیرو یہ تھا سیحو فا جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے لفظ کا سیحو سیحو سے کوئی اور لفظ نکالیں سیاح یس سیاحت سیاح ہم اردو میں سیاح کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے والا تفریح نہ بھی ہو تو سیر کرنے والا یعنی سیاحت کرنے والا وسائحین وسائحات حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثن اللیس ان اقیل ان ابن شہاب اخبرنی حمید ابن عبد الرحمن ان ابا حریرت رضی اللہ عنہ قال قال بعثنی ابو بکر فی تلک الحجتی فی مؤذنین بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت اريان ابو هريره رضي الله عنه कहते हैं कि मुझे अबू बकर رضی اللہ عنہ نے بھیجا اس حج میں جس کے لیڈر ابو بکر بنا کے بھیجے گئے تھے جو 9 ہجری میں ہوتا اور پھر 10 میں تو حج الوداع ہوا تھا فی مؤذنین مؤذنین میں آزان پکارنے والوں میں مجھے بھی شامل کر کے بھیجا تھا باسم بھیجا ان کو یوم نہری نہر کے دن یعنی دس دلحجہ کو عید والے دن یو وہ پکار رہے تھے آگاہ کر رہے تھے منادی کر رہے تھے بمنا منا کے اندر کیا منادی کر رہے تھے اللہ یا حج باد علام مشرق ان کے اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا یعنی شرک کے ساتھ اب یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی ولا یتوف بالبیت اوریان اور بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا شخص نہیں کرے گا اب یہ اصول بنا دیا گیا قال حمید ابن عبد الرحمن ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعلی ابن ابی طالب پھر پیچھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کس کو علی بن ابی طالب کو اور ان کو حکم دیا کہ وہ پکاریں برات کے لیے یعنی یہ اعلان سنا دے ان کو کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ مشرقین سے بری ذمہ ہیں قال ابو حریرا ابو حریرا کہتے ہیں تو حضرت علی نے بھی ہمارے ساتھ مل کر منادی کی یوم نہری نہر کے دن فی اہل منا منا والوں میں ببرا اتن برات کی وہ اللہ یا حجاباد العام مشرکن اور اس بات کی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا ولا یتوف بالبیت اوریان اور نہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف کر سکے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے مختلف صحابہ کو منا میں جو لوگ اترے ہوئے تھے حج کے موقع پر ان کے اندر اناؤنسمنٹ کروا رہے تھے لیکن پھر حضرت علی کو کیوں بھیجا اصل میں عربوں کے ہاں جب کسی معاہدے کو ختم کیا جاتا تھا یہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان تھا تو اس میں وہ شخص جس نے معاہدہ کیا ہوتا تھا وہ خود یا اس کا کوئی رشتے دار اس کا کوئی خونی رشتے دار 
اس کا اعلان کرے تو تب وہ اس کو سچا مانتے تھے ایک طریقہ تھا ایک اصول تھا ٹھیک ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد تھے تو اس لیے آپ کو انہیں بھیجنا پڑا 